0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Ok les amis, aujourd'hui j'ai vraiment un message sur le cœur que j'ai envie de partager avec vous, mais avant ça, j'aimerais qu'on regarde, euh, qu qu regarde un petit peu à, à, à peu près 2000 ans d'histoire, ok Vous vous réjouissez L'histoire, c'était un de mes cours euh, préférés à l'école, en fait. Et, euh, et c'est pourquoi aujourd'hui, je fais de la biologie. Euh, non, ça fait sens. <rire> et, et en fait, j'aimerais qu'on regarde depuis euh, l'an zéro hein, de, notre, de notre calendrier chrétien jusqu'à jusqu aujourd'hui, vite fait. OK, vite fait comme ça. Donc, la Bible nous dit hein, que Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans. Okay. Il est venu sur terre, euh, il a vécu, il a, il a fait des tonnes de miracles et puis après il est mort sur la croix et puis il est ressuscité trois jours après. Il a passé un peu de temps avec les disciples et puis il est reparti au ciel. » et puis après les disciples, la Bible nous dit encore hein, que les disciples ils ont continué à faire ce que Jésus faisait hein. Donc il a, ils, ils ont commencé à prier pour les malades, ils ont commencé à baptiser les gens, ils ont commencé à, à vraiment répandre la bonne nouvelle de Jésus qui est mort et ressuscité pour nous et, et ils ont vu des milliers et des milliers et des milliers de personnes sauvées, c'est vraiment pas une exagération, ok la première fois qu'un des apôtres a prêché hein, c'était Pierre, il a prêché, il a vu 3000 personnes sauvées ce jour-là, ok Donc, il y a vraiment eu une explosion de salut dans tout le bassin méditerranéen, et puis on voit même que ça atteint l'Éthiopie très rapidement, enfin, vraiment magnifique. Oui, oui, dans la Bible, on voit ça, c'est un livre extraordinaire, je vous encourage à aller le lire par vous-même. Et puis... Alors que les, les siècles passent, alors que les années passent, on voit que en fait euh, le christianisme qui était né vraiment comme un mouvement euh, séparé, hein, euh, avec beaucoup qui, qui vivait beaucoup de persécutions, devient la foi principale, en tout cas du, encore une fois, de, 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 de l'Europe et puis de, de, de nos régions à nous par ici, ok et, et malheureusement, avec ce changement là. Et arrivé plein de trucs un peu étranges. Comme ça, des choses que Jésus, dont Jésus n'avait jamais parlé. Euh, tout d'un coup, on s'est mis à brûler des gens pour euh, tout et n'importe quoi. Euh, tout d'un coup, il y avait un peu... Tu sais, tu pouvais, tu pouvais euh, avoir contact avec Dieu, mais seulement au travers de certaines personnes spéciales. Euh, ou alors, si tu étais riche. Alors là, alors là, bim, paradis direct. Hein. Euh, tu pouvais payer un peu, chaque, t'arrivais au paradis des choses. Vraiment, mais complètement contraire à ce que Jésus nous enseignait, ok Et puis, euh, donc ça pendant, pendant vraiment des siècles et des siècles, et puis après arrive la réforme. Est-ce que vous avez entendu parler de la réforme Moi j'ai grandi à Genève, donc euh, la réforme, on en, on en entend parler, on en entend parler, euh, Calvin, Luther, euh, Zwingli, tout ça, tout ça, je pense que vous en avez entendu parler, une, deux personnes, en, ok. Ok, je ne vous ai pas tous perdus pendant ce temps d'histoire Waouh, ça fait plaisir, ça fait plaisir, il y a de l'espoir pour nous. Euh, <rire> vous inquiétez pas, après on va lire la Bible, tout ça. Hein. Vous êtes là, mais moi je suis venue à l'église, ma je ne suis pas venue à l'école. T'inquiète, on va lire la Bible bientôt. Mais j'aimerais juste, j'aimerais introduire mon message avec ce moment d'histoire. Et puis, dans cette réforme, il y a eu un peu cinq, euh, on va les appeler euh, valeurs. Okay. comme un peu ici on a cinq valeurs vraiment fondamentales vraiment clés qui ont marqué un tournant radical par rapport à cette idée de tu peux payer ton salut si tu fais ci, si tu fais ça, si tu es de tel background social, si tu as telle telle euh, euh, famille ou si tu fais tu peux être sauvé il y a vraiment eu ce, ce chiffre hein, de 180 degrés où ils sont arrivés avec cinq valeurs, hein, les, les, les réformateurs, ils sont arrivés avec cinq valeurs qui reprennent vraiment ce que la Bible dit. Et, et ces cinq valeurs, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est sola fide, seule la foi, hein, sola gratia, on a chanté un hein, chant comme ça, la grâce, solus Christus, sol, euh, soli Deo Gloria, et puis sola scriptura. Et là, tu te dis, ouf... Même les gens qui étaient là jusqu'à maintenant, on a commencé à parler latin. Vous êtes endormis, vous êtes allés sur Twitter, TikTok, tout ça. Hein je vous ai vu sortir votre téléphone par là-bas. Euh... <rire> qu'est-ce que ça veut dire « solis, sola »,« solus euh, », tout ça, tout ça Moi, je n'ai pas du tout étudié le latin, hein, mais Google est là pour nous. Hein Google est là pour toi aussi. Et qu'est-ce que c'est en fait C'est cinq « seuls, seul Christ »,« seule la foi »,« seule la Bible ». À Dieu seul soit la gloire ». Et ça, ces « seuls-là », ils sont là pour nous rappeler, en fait, que notre salut et notre relation avec Dieu ne dépend pas de notre statut social, ne dépend pas de combien d'argent on a dans notre porte-monnaie, ne dépend pas de quelles études on a fait, ne dépend pas de qui on connaît ou on ne connaît pas, ne dépend pas de dans quelle famille on est né, c'est seulement... Au travers de Christ, c'est seulement au travers de sa grâce, c'est seulement au travers de l'écriture, de la foi, et c'est seulement toute la gloire à Dieu. Et les amis, j'aimerais nous challenger dans notre génération aujourd'hui, en tant que chrétien. J'ai l'impression que gentiment, hein, petit à petit, on est en train de s'éloigner de ces seuls-là. Et on revient un petit peu à « oui, mais alors, bon, oui, alors c'est Jésus, hein, mais quand même, t'as vu combien je prie. » Attends. Non mais attends, moi, euh, tous les lundis, je poste un verset biblique sur Instagram. Oh. Donc c'est Jésus et un peu de moi quand même. Oh. Les amis, non. Et parfois, on regarde au Moyen-Âge et on se dit, mais jamais on pourrait faire ça, payer pour son salut, mais c'est complètement fou. Quoi Moi, jamais. Et j'ai envie de nous challenger, en fait. Quand on entre dans cette, dans cette mentalité de dire, ça pourrait jamais m'arriver à moi. On est juste à un pas de tomber dans le précipice. Les amis, on a beaucoup regardé la vie de Pierre hein, cette, euh, cette année. Différentes personnes sont venues en parler de Pierre. Et Pierre lui-même était là, « Jésus, moi, jamais je te renierai de ma vie, je meurs avec toi. » Trois heures plus tard, il le renie. Les amis, ne soyons jamais <rire> des, des gens qui disent jamais !» Ok Vraiment, c'est tellement important. Et mon message pour nous aujourd'hui, il s'intitule Solus Christus. Parce que je sais, je sais. Oh, wow Le latin, ça vous motive. Hein? On devrait commencer à prêcher en latin, je crois. Ça, c'est. Hein? On sent que, wow Ça les a. Ouh, ça les a boostés. Et, et je sais que beaucoup d'entre vous, euh, vous vous dites, mais ce message, il est trop simple pour moi. Eh ben, j'ai envie de te dire, fais attention. Parce que quand ton cœur perd sa tendresse par rapport à Jésus et quand tu dis « mais moi je suis arrivé à un nouveau niveau spirituel où j'ai besoin d'un steak », j'ai envie de te dire « en fait je crois que c'est toi qui as besoin de lait plus que n'importe qui d'autre dans cette salle ». Et vraiment, je te dis ça avec tout mon amour, mais c'est tellement important qu'on comprenne que c'est seulement Jésus-Christ qui peut nous rendre juste. C'est pas combien tu pries, c'est pas combien tu jeûnes, c'est pas combien tu vas à l'église, c'est pas combien tu sers, c'est pas combien tu donnes, c'est pas à quel point tu es régulier avec ta dîme. C'est seulement Jésus qui peut te rendre juste. C'est seulement Jésus qui peut te pardonner de ton péché. Il n'y a rien que tu ne puisses faire pour que Jésus ait un petit envie de te pardonner non c'est seulement jésus c'est seulement jésus christ qui peut te donner une deuxième chance et c'est tellement important que tu le comprennes et je sais qu'il y en a encore qui sont assis là qui disent mais moi ça je sais mais tu sais pas en fait tu sais dans ta tête tu sais pas dans ton cœur et comme pasteur tim nous le dit souvent c'est la distance la plus longue à traverser parfois de la tête au cœur tu dois comprendre tu dois comprendre que c'est seulement jésus qui peut te sortir de ta situation c'est pas ton intelligence c'est pas ton assiduité dans ta lecture de la Bible c'est pas combien tu postes à propos de Jésus sur les réseaux sociaux c'est pas, pas à combien de personnes tu parles de Jésus qui peut te sortir de ta situation c'est seulement Jésus tu ne peux rien y ajouter pas, ce ne sont pas tes efforts ce n'est pas ta piété, ce n'est pas ton jeûne ce ne sont pas tes prières qui peuvent faire quoi que ce soit pour changer ta position face à Jésus c'est lui et lui seul, les amis. Et il nous faut revenir à ces cinq valeurs que les réformateurs nous ont données pour dire seulement la grâce de Dieu et rien d'autre, seulement Jésus, seulement l'Écriture, seulement la foi et surtout à Dieu seul, soit la gloire, les amis. On ne veut pas créer une culture où on peut se glorifier de ce qu'on fait, de ce qu'on sait, de qui on connaît les amis. Non, à Dieu seul soit la gloire. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts. Oui. Trop bien. Le, mon premier point pour nous, et je sais que tu l'as déjà entendu, mais ouvre tes oreilles, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement te donne une nouvelle identité. Ce que Jésus a accompli sur la croix pour toi transforme ton identité. Donc si tu es là ce matin, écoute-moi bien, si tu es là ce matin et que tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, je ne veux plus jamais t'entendre dire « Mais tu sais, je suis qu'un pécheur ». C'est un mensonge tout droit venu de Satan. Si tu as re... Je sais, c'est un peu agressif. Hein? Si tu es là pour la première fois, reviens un autre dimanche. Pasteur Manu va prendre soin de toi. Mais là, il faut que je te dise vraiment ce qui brûle sur mon cœur parce que j'ai peur pour notre génération, les amis. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, si tu reconnais le sacrifice qu'il a fait sur la croix, il y a eu un échange d'identité. Tu as reçu une nouvelle identité. Et tu devrais être étonné quand tu agis comme tu agissais avant. Tu ne veux pas juste dire, « Ah non, mais tu sais, moi j'ai toujours fait comme ça. Oh, non, you know, euh, moi c'est comme ça dans ma famille. » Tu devrais dire, « Mais c'est tellement bizarre. Comment je, pourquoi j'ai menti ?» C'est tellement étrange. Ce n'est pas du tout moi, ça, en fait. Ce n'est pas du tout moi. Parce que le nouveau toi, il a reçu l'identité de Jésus-Christ. Et là, tu dis, ouf, est-ce qu'on est sûr de ça Ouvre ta Bible avec moi. Si tu n'as pas de Bible, t'inquiète pas, la technique est là. Mais je voudrais t'encourager à vraiment acheter une Bible et à la lire. 2 Corinthiens 5, verset 21, tu reçois une nouvelle identité. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, hein, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pris et l'a fait devenir péché pour que toi et moi, nous devenions quoi Justice de Dieu. Les amis, c est, c est, c est, c est, ce passage, il est puissant. On ne peut pas juste lire ça comme ça et continuer notre vie à dire non, mais moi je ne suis qu'un pauvre pécheur. Non, en fait. Tu es un saint justifié, mis à part, pardonné, lavé, qui a fait une erreur, qui a péché. Et qu'est-ce que tu fais mais pardon en fait Dieu, c'était n'importe quoi. Ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre, la façon dont je suis en train de parler ne correspond pas à qui je suis vraiment. Il faut que tu réalises qui tu es. Il y a eu un échange d'identité sur la croix les amis. Et il faut qu'on réalise ça. Et il faut qu'on vive dans la plénitude, dans l'entier de ce que ça veut dire pour nous. Aujourd'hui, nous avons reçu L'identité de Jésus, c'est pas normal de parler n'importe comment, de médire, de, 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 de mentir, de faire n'importe quoi de nos corps. Non, on a reçu une nouvelle identité, on ne peut plus vivre comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens de la royauté ou des gens, tu sais, des, des gens qui, ont, qui ont un arrière-plan social assez « waouh ». Ils ne s'excusent pas de respirer. Tu sais, pour eux, ils s'attendent à ce que quelqu'un vienne les servir. Ce n'est pas du tout genre, euh, mais qu'est-ce que tu fais Non, c'est moi, arrête, non. <rire> non, en fait, c'est toi. <rire> Vraiment, c'est toi. <rire> ils ne se disent pas, non, tiens, j'ouvre la porte. Non, toi, tu ouvres la porte. Non, moi, je vais, tu vas ouvrir la porte, en fait. Et les amis, ils, ils ne doutent pas de leur identité. Ils ne sont pas là, la tête baissée, à dire, oh, pauvre de moi, je suis un moins que rien. Non, en fait, je sais qui je suis. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, on doit savoir qui on est, les amis. On ne peut pas, alors bien sûr, hein, je ne suis pas en train de vous dire, euh, faites-vous servir à gauche, à droite, c'est une image. C'est une image, ok <rire> Madjo, elle m'a dit. <rire> non, 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 c'est une image. Pour vous dire, dans le monde spirituel, les amis, vous ne pouvez pas être juste là, non, mais tu sais, il y, y a des méchants esprits qui sont là et qui me traumatisent tout le temps. Non, en fait, ce n'est pas normal. Tu as reçu l'identité de Jésus-Christ. Tu as reçu l'autorité de parler dans le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Et donc quand tu es harcelé, quand, tu es, euh, quand tu, es, tu es attaqué, tu peux dire mais non en fait. Dans le nom de Jésus, je sais qui je suis. Je suis héritier, héritière du royaume de Dieu. Je, je, ne veux, je refuse de vivre ce genre de vie. On continue à lire ensemble parce que je me rends compte que certains d'entre vous vous disent que vous avez l'impression que j'ai inventé. On va lire la Bible ensemble. 2 Corinthiens 5, on reste dans le même chapitre, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les amis, on n'a plus l'excuse de dire non, mais tu comprends en fait moi ce que j'ai vécu, moi ce que j'ai... Non, les choses anciennes sont passées. Okay? Et donc maintenant on vit quelque chose de nouveau, Dieu t'a pardonné si tu l'as accepté comme sauveur et seigneur, Dieu t'a lavé, Dieu t'a restauré, Dieu t'a justifié et tu peux marcher comme tel. C'est tellement important qu'on comprenne ça et j'aimerais juste prendre quelques définitions avec vous hein, de la justification. La justification c'est un grand mot, okay? c'est un grand mot qui, qui parle en fait de ta position face à Dieu. On a lu dans 2 Corinthiens 5, 21, tu n'es pas juste un pêcheur, tu es, tu es devenu la justice de Dieu. Okay Donc la justification parle de ta position face à Dieu. Et on voit en fait dans ce que la Bible nous enseigne par rapport à la justification, c'est que tu as aujourd'hui, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu as le droit de venir devant Dieu sans sentiment d'infériorité, sans honte, sans culpabilité, sans peur de ton péché passé parce que pour Dieu, ton péché passé n'existe plus. C'est pas comme Danique nous disait la semaine passée, c'est pas qu'il le garde, tu sais, dans sa poche. Il dit, OK, je t'ai pardonné, il le garde dans sa poche, et dès qu'il fait une petite erreur, il est là, tu vois, tu vois, il sort un peu, il montre aux gens, ah, je vous avais bien dit, il n'y pas. Non Il les il l'enlève complètement. Et ça, ça change ta position. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, tu reçois une nouvelle identité. Et cette identité, c'est une identité de juste. Tu es juste face à Dieu. Tu n'es pas un moins pauvre pécheur si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Et c'est tellement important qu'on comprenne ça. Et ça, c'est la partie où c'est assez facile de dire « Yes, Amen, Alléluia, I like it !» C'était comme les bilingues. J'ai essayé au moins, j'ai essayé. Mon deuxième point pour nous aujourd'hui, tu ne peux rien y ajouter. Tu ne peux rien ajouter à ce que Jésus a fait pour toi. Et là, je pense que pour 50% d'entre nous, on se dit, heureusement. Parce que vraiment, j'aurais même pas essayé. Et pour 50% d'entre nous dont je faisais partie pendant des années, on se dit, mais... T'es sûr ?» <rire> Non, parce que bon... Euh, J'ai vu la personne au, au quatrième rang, là... Euh, il n'a pas lu la Bible cette semaine. J'ai vu. J'ai vu la fille au fond, là. J'ai vu ce qu'elle a posté sur Instagram. Mais moi... Moi... Moi, j'ai lu la Bible, moi. Moi, moi, j'ai prié et même en langue. Mm -hmm. Moi, tous les lundis, moi, je jeûne. Eux, là, des gloutons, Jeûne pas. Du coup, moi, moi, j'ai un un petit peu plus juste quand même. Hein? Regarde tout droit. Euh... <rire> J'ai vu certains d'entre vous êtes mal à l'aise un petit peu. Non, je jamais penser comme ça. Et pourtant, les amis, tu ne peux rien y ajouter. Tu ne peux pas ajouter à ce que Jésus a fait pour toi jeûne, c'est génial prie, c'est extraordinaire lis ta Bible, tu vas apprendre à connaître Dieu passe du temps dans sa présence demande pour être baptisé dans le Saint-Esprit et parle en langue c'est merveilleux mais même que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas ça ne change pas ta position face à Jésus tu ne peux rien y ajouter pourquoi seul Christ, seul par la grâce au travers de la foi fondé sur l'écriture, pour sa gloire à lui seul. Les amis, c'est tellement important qu'on vive comme ça. On ne peut pas juste être là, tu sais, faire des accolades, trop bien, t'es là, c'est chouette, oh la grâce de Dieu, oh yeah, ta grâce et moi, ta c'est ta, 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 ta. ta grâce et moi aussi. J'ai vachement prié aujourd'hui, non, non les amis, non, non. C'est hein Ils sont où les responsables de l'équipe Louange J'ai plein de chance, si jamais j'en ai plein. <rire> N'hésitez pas, je fais un casting quand vous voulez. <rire> tu ne peux rien y ajouter. Tu ne peux rien y ajouter, n'essaye même plus. Romains 5, versets 6 à 8. Romains 5, en effet, alors que nous étions encore sans force... Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Dieu ne t'aime pas plus, toi qui es là aujourd'hui, que la prostituée qui a passé sa nuit de, sur, sur, de, de, avec 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 X personnes cette nuit. Du, Dieu ne t'aime pas plus, toi, qu'il n'aime un, un, un kamikaze qui est en train de planifier sa prochaine attaque. Dieu ne t'aime pas plus, toi qu'il aime le, le bébé qui est là et qui tout ce qu'il sait dire et faire c'est... Il ne t'aime pas plus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne t'aime pas moins. Il ne t'aime pas moins que la personne qui passe sa vie à voyager dans les quatre coins du monde pour parler de Jésus. Il ne t'aime pas moins qu'il aime la personne qui est là tous les dimanches à servir. Il ne t'aime pas moins que Pastor Tim et Manu qui ont toujours tout fait juste dans leur vie. Mince <rire> Presque tout, presque tout. <rire> il ne t'aime pas plus, il ne t'aime pas moins, il ne peut pas t'aimer plus que ceux qui t'aiment aujourd'hui parce que alors que tu étais encore pêcheur, alors que tu étais encore éloigné, alors que tu faisais encore n'importe quoi, alors que tu te, tu te trémoussais encore dans, dans ta bêtise et ton, ton, ton inconscience, il t'a aimé jusqu'à mourir. Et tu ne peux rien ajouter à ça. Et ça, les amis, ça doit être une révélation qui est libératrice. Et si tu es là, ce matin, et tu te dis oh « Ah, oh ben, c'est pas cool, hein On est là pour toi aujourd'hui. » Moi, je vivais ma vie comme ça, hein, en me disant « Bon, si je me lève plus tôt que tout le monde de l'école biblique, hein, c'est sûr, il va m'aimer plus. Si je jeûne plus... » C'est trop marrant, je jeûnais trois jours par semaine, toutes les semaines, pendant deux ans. Euh, pour qu'il m'aime un peu plus, tu sais alors tu me diras, bon, t'as de la discipline, oui, mais j'ai surtout beaucoup de bêtises. Il ne peut pas m'aimer plus. C'est impossible. Tu ne peux rien y ajouter. On continue dans Romains 5, hein, les versets suivants, 9 à 11. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Écoute bien au verset 11 de Romains 5. Bien plus nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus. Par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Je mets ma fierté en Dieu. Ce n'est pas ce que moi je peux accomplir, ce n'est pas ce que moi je peux faire, ce n'est pas ce que moi je peux dire, ce n'est pas ce que moi je peux amener euh, sur la à, à la table, tu sais. C'est ce que Dieu fait a fait. Seul Christ. Seul Christ. Et c'est important que tu le comprennes et que tu le vives. L'auto-justification, et, et, et c'est le fait de, de penser qu'on peut ajouter quelque chose à notre salut parce qu'on fait un l justification c'est un piège pour nous les chrétiens, les amis. Parce qu'on s'éloigne de Dieu, on arrête de regarder à celui qui peut tout et on commence à regarder à notre nombril et on est tellement préoccupé par notre nombril qu'on n'entend plus ce qu'il nous dit, qu'on ne voit plus ce qu'il veut faire et on est tellement préoccupé par nous-mêmes qu'on oublie qu'il ne s'agit pas de nous il s'agit de ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus ça les amis c'est tellement important qu'on puisse vivre cette réalité là tu ne peux rien y ajouter. Et on lit comme ça dans Ephésiens 2, et j'aimerais t'encourager, si c'est un sujet qui t'intéresse, j'ai plusieurs livres, euh, si tu parles anglais ou suédois, j'ai plusieurs livres là-dessus qui sont vraiment géniaux, et la Bible est extraordinaire, va lire euh, Romain, va lire Ephésiens, va lire Galates, qui parle énormément de ça, ok Ephésiens 2, 8 à 9, on lit comme ça, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alléluia! 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 Personne ne peut se vanter, les amis, de oh waouh, moi je vais arriver au paradis. Oui, mais en fait, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à lui et lui seul. C'est pas grâce à ce que tu peux faire. Et aujourd'hui, je parle de la justification. Et bien sûr, il y a tout un autre pan de la sanctification. Et on en a beaucoup parlé, on en a souvent parlé. Si tu nous rejoins en ligne, ou bien si tu es là pour la première fois, j'aimerais vraiment t'encourager à aussi écouter ce que la sanctification nous dit. Notre position face à Dieu, c'est la justification. Et on ne peut rien y ajouter. Si tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, tu es sauvé, tu es... Tu es euh, on voit et, et arraché aux ténèbres et, et propulsé dans une éternité avec Dieu. Mais après, tu peux décider à quel point tu, tu es proche de Dieu, à combien tu, combien tu arrives à entendre sa voix, et ça c'est la sanctification, c'est le fait d'être mis à part, ok, et c'est quelque chose de complètement différent, et ça bien sûr la sanctification passe par passer du temps dans le jeûne, dans la prière, dans la lecture de la Bible, passer du temps dans l'adoration, euh, être fidèle avec tout ce qu'il nous a donné bien sûr, hein. mais ça c'est la sanctification, aujourd'hui on parle de la justification, tu ne peux rien ajouter, à ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas avec tes œuvres que tu vas pouvoir te sauver, que tu vas pouvoir faire en sorte que Dieu t'aime un peu plus, que tu aies un petit peu plus de faveur, que tu sois un peu plus le préféré que quelqu'un d'autre. Non, c'est seulement Christ. Et ceci étant dit maintenant, j'aimerais juste passer les dernières minutes qui me restent à te rappeler que cette réalité-là, que ta justification, que ta position face à Dieu, que ce pardon immérité que tu reçois grâce au sacrifice de Jésus, n'est pas un permis pour pécher. Et ça, il faut qu'on l'entende, les amis. Parce qu'on est vraiment dans un temps où il y a un petit peu les deux extrêmes. Tu sais, il y a ceux qui disent, ah, il faut faire, 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 et donner, et plus, et encore, et ra Et si c'est pas dur, alors ça veut dire que c'est pas de Dieu hein Il y a des gens comme ça. Après il y a les gens un petit peu différents, mais tu sais il m'aime, c'est pas grave, il comprend, hein? il était sur terre, et il y a un moment où il faut arrêter en fait, parce que ton péché c'est ce qu'il a cloué sur la croix, alors il n'est pas là à discuter avec les anges, à dire non mais tu vois moi je comprends parce que j'étais sur terre, non en fait, ça l'a tué Okay Son sang, il a coulé à cause de ton péché. Tu peux pas juste passer du temps avec ton péché et dire c'est cosy. Il comprend. Non, il comprend pas en fait. Il est mort pour ça. Sa grâce n'est pas un permis de péché. Romains 5, verset 20 à 6, verset 2. Que dirons-nous donc Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie Non Certainement pas Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché Ça n'a pas de sens parce que tu es justifié, parce que tu as reçu une nouvelle identité, parce que c'est un don gratuit auquel tu ne peux rien ajouter, tu ne peux pas continuer à vivre comme tu le vivais. C'est impossible Il y a un moment où c'est plus toi, ok Et peut-être que tu dis, ouais mais moi, macho, je bataille avec ci, je bataille avec ça. Le mot que là-dedans, c'est « je bataille ». Okay? On bataille tous avec du péché, on bataille tous avec des pensées, mais on bataille On n'est pas là, oh non, mais ce n'est pas de ma faute, je ne suis qu'un pauvre pécheur, non Cette pensée, elle ne m'appartient pas, j'ai reçu une nouvelle identité, je suis justifié devant Dieu Pensée, dégage, dans le nom de Jésus Les amis, c'est comme ça qu'on veut vivre notre vie un permis de péché. Sa grâce n'est pas un permis de péché. Colossé Dieu, euh, Gabi, tu peux sans doute me rejoindre, ça va un petit peu, hein, je suis un peu intense, mais euh, <rire> c'est tellement important c'est tellement important qu'on comprenne ça, on veut, ne veut pas être ceux qui sont là à s'auto-justifier, à dire je suis tellement stylé, je suis tellement parfait, j'ai fait tellement tout juste, j'ai mémorisé tellement de versets bibliques que je mérite, mais on veut pas être de l'autre côté, à dire mais de toute façon c'est pas grave, on ira tous au paradis. Non les amis, c'est un mensonge de Satan aussi la Bible nous parle de l'ennemi de nos âmes qui est là pour voler, tuer et détruire mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance et il y a un moment où il faut se positionner tu dois te positionner pour Jésus ou contre Jésus c'est pas pour Jésus ou neutre non, ça n'existe pas la neutralité, c'est qu'en Suisse, pas dans le monde spirituel les amis. Tu dois te positionner, tu dois décider pour qui est-ce que tu veux vivre, comment est-ce que tu veux vivre. Les amis, on lit dans, deux, dans Colossiens 2, verset 6 à 7, c'est mon dernier verset, vous pouvez vous lever. Colossiens 2, verset 6 à 7, « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui. » Les amis, c'est pas juste « Ah, oh, il est venu, on a visité, c'était sympathique, maintenant il rentre chez lui, je rentre chez moi ». Marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'il vous a été enseigné. Et soyez -en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Soyez enracinés, les amis. Trop souvent, on visite avec Dieu. On passe une, deux heures avec lui, c'est sympathique, c'était sympa. Allez, vas-y, maintenant tu fais ton truc, je fais mon truc. Non, les amis, on est appelé à vivre dans cette nouvelle identité. On est appelé à être fort dans cette nouvelle identité. On est appelé à être enraciné dans cette nouvelle identité. C'est pas une nouvelle identité qu'on prend le dimanche de 10h à midi et puis après le lundi. Ah non, mais moi, tu comprends, euh, je suis forgeron, hein, je suis pas chrétien euh, 24h sur 24. Si, en fait. Tu as reçu une nouvelle identité. C'est qui tu es. Tu dois marcher comme ça. Tu dois penser comme ça. Tu dois parler comme ça. Tu dois rêver comme ça. C'est ta nouvelle identité. Elle ne te permet plus de pécher. Au contraire, quand tu réalises que Jésus a fait pour toi, le péché doit te dégoûter, doit briser ton cœur. Tu dois tomber sur tes genoux et dire, « Mais Dieu, pardon, je sais que ce péché-là t'a cloué sur la croix. » Faut qu'on réalise, les amis, le péché, c'est ce qui a tué Jésus. Oui, il est ressuscité trois jours après. C'est merveilleux, mais on ne peut pas jouer avec ceux qui a cloué sur une croix. Et peut-être là, et tu te dis, oh, déjà, tu es intense, Majo. C'est vrai, je suis intense, mais parce que c'est un message qui est tellement important et qui peut transformer notre ville, qui peut transformer notre pays, qui peut transformer des nations, les amis. Ce message de Jésus mort et ressuscité pour nous qui nous donne la force de marcher dans l'entier de ce qu'il a prévu pour nous. C'est un message qui nous transforme individuellement et en tant que, en tant que communauté, en tant que pays. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'église SOS et sur notre vision, Retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.